0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t e o Test Me， 我是主持人巴神。今天我们非常开心哦，我们有邀请到一位很重量级的人物，他在投信界或者 ETF 界，大家没有人不知道他的名字。那我们今天欢迎投信投顾公会刘宗盛理事长，他同时也是远大投信的董事长 Julian 来我们今天做分享。来，我们欢迎 Julian
1: 。哎、hey, ，主持人好，各位听众大家好
0: 。先说一下为什么我会对 Julian 这么有印象，因为我很常参加听别人的演讲的，刚刚有跟他分享，我很少听到人在演讲里面这么的妙语如珠，而且这么的顺畅，完全零停顿的感觉，或者停顿我听不出来，所以我觉得他的演讲非常的有印象，而且非常的投入在听，经常特别的听他来跟我们做分享永续的一些经验跟愿景。所以一开始啊，想要请问一下 j u 你个人呢、啊、对于永续你怎么样去看待这件
1: 事情？呃，其实永续在金融投资行业其实是不陌生的题目。早在二三十年前，最早有一个叫 SRI， 叫 Social Responsibility Investment， 叫做社会责任投资、
2: 嗯。因为像
1: 我们投信是拿公众的钱来做投资，对，所以我们就是一个善良管理人。那善良管理人在做投资的过程里面，本来就要做好，包括像尽职治理。我们所挑的股票，我们所做的投资流程，我们都是要有自律，不只是他律而已。对，所以我们本身是本来就是一个高纪律的行业，包括金融行业，因为金融就是特许行业。对，那我们常常讲说，从 SRI 社会责任投资到很多上市贵的企业，这几年大家都很了解，叫公司的治理。对，台湾前面很多年可能会有一些上市公司的一些违反纪律、违反法规，像掏空啦、大股东的一些舞弊。但经过在法规的健全之后，公司治理这件事情也变成是一个很重要的一个显性，甚至慢慢的从一个高标准变成一个低标准。过往我们常讲说，你公司治理很好，对你是加分的；，但是到现在大家会讲，谁的公司治理不好，谁敢说他的公司治理不好？因为有法规卡住你。呃，他已经从一个高标准变成低标准，所以换句话说，这样就变成是一个从高标准变低标准就是一个进步，投资社会的进步。所以我们看到从 SRI 到 CSR。到前面两三年开始进入的 ESG， 换句话说 ，S 社会责任投资到公司治理跟的所谓的基的部分，到之前大家开始注意到像非洲的这个蝗虫灾害、亚马逊森林大火，像这几年因为全球暖化、气候变迁、温室效应产生的全球大环境的一个变化，这个一、e、就慢慢也变成是大家要开始去注意的这个环境保护的事情，所以从 SRI、CSR 到 ESG。就一直跟我们这样的一个金融投资机构是相结合的，因为我们是投资机构去看这些公司，对，所以我们常讲说，我们是从善良管理人的一个角度出发，透过尽职治理跟议和的手段，最后发挥影响力
0: 。是，那怎么样开始你关注到这个永续的议题？从 S I 那个时候很早之前就开始了吗？还是说近几年开始知道说，哎，永续这件事情对于金融业的 burden 非常的重，所以我们开始。慢慢转向于去做各个面向的关注
1: 。其实我觉得还是主要从国际的大趋势了。大趋势哦，像我举个例子哦，其实，在川普时代，他是退出巴黎协议的。对哦，因为美国像以共和党来讲，他们很多的金主可能包括支持的都是煤老板，就是产煤的，或者是油老板产油的。对，所以这些公司他们事实上在整个对于环境，包括是用电或者化石燃料燃烧所排放的二氧化碳。相对是在巴黎协议上面，其实不是那么欢迎的。所以从京都议定书到巴黎协议，其实很早就已经有在做这个全球暖化的倡议。对，包括美国的前副总统高尔先生之前也拍过一部影片,一影片，叫做《Inconvenient Truth》，叫做《不愿意面对的真相》。但川普那个时代，他们的事实上是退出巴黎协议的。所以全球的一个大趋势的转折是在前年拜登当选的这个美国总统之后。嗯、他做的第一件事情叫重返巴黎协议，对，所以很快的一下就从 E S G 的这个显学的部分，跳到所谓的碳中和。那碳中和的部分，事实上在 COP 2 6在前年底，在英国的 Glasgow， 它就变成是从碳的这个零，把它中和的过程变成是净零，叫 Net Zero。那净零跟碳中和最大的差别是，有七种有毒气体，不是只有碳，包括像甲烷。所以换句话说，全球对于这样的一个碳中和到净零的转型，其实是越发越来越越重视。那我们到最近，我们看到在这个埃及做的 COP27， 对，更是激候到气候金融、气候减缓跟气候调试，就所谓的 climate mitigation、climate finance 跟 climate adoption。换句话说，今天不只是倡议宣誓要做，你还真的要去做。但是做的过程，如果做的不到，也不要个因误会而结合，因了解而分开。所以讲是一件事情，但是你一定要去做。所以后来就发觉说，不要往死里做，你要做，但做不到的，你就要去 adoption， 你要去调试它。对，而且从慢慢的从一个环境的一、e、进入到 climate， 所以我们现在看到有很多国际的法规跟趋势，像 TCFD， 哦，针对气候变迁所必须做的财务资讯揭露的准则。那包括像 SASB 所谓的永续财务会计准则，慢慢的都会跟原来的财务金融所谓的不管是财报，或者是业、EH、绩报告书，全部要结合在一起。所以以台湾来讲，除了国际趋势的转变之外，法规政策的要求，我们的金管会其实在去年九月有所谓的绿色金融三点零，在二零二零年有所谓的公司治理三点零，对于证券期货也有所谓的永续发展转型的执行策略包括三大架构。五大目标、十项政策、二十七项具体措施，这里面就有十一项是跟投信有关的。所以换句话说，法规这件事情已经有给你一定的强制性。那同时呢，国际的趋势也告诉你，这个国家的政策跟方向，包括产业正往这个地方在走。所以我们的国发会有国家近零排碳的路径，对我们的经管会有永续分类的一个指引。那最重要的是，我们的陈建人院长。他到了担任格魁的第一件事情，就是签署了国家在汽油变轻阴硬下面的一个禁零转型的一个重要的政策。所以我们的环保署也在今年刚刚立法院三读通过的所谓温室气体法变成汽油变成阴硬法。所以现在做这些事情已经不是一个未来的趋势或者是发展，它已经变成是一个重要的义务进行式哎，跟法律的责任。那你将来在任何的不管是相关的行业。你都会面临到这样的一个全球趋势的转变，跟国家政策的一个要求
0: 。是，我想请问一下啊，就是像刚刚提到这个金农业，有点像是我们在转型的过程中，就气候变迁过程中，算是一个做到善良管理人这样一个角色。那讲到善良管理人来说，我们在投信投顾这种金农业，当我们对接到永续的时候，现阶段台湾的投信投顾行业怎么样去应应这样的永续？然后有什么样的一个进行的一些规划，或者说正在做的一些比较大的？策略方向吗
1: ？的确，就是说，虽然是趋势跟法规有要求，那就以我们自己的体会来讲的话，我们常讲说，这个是投资 ESG 哦，投资 ESG， 意思就是说，我们看这些公司，它符合我们 ESG 的要件。那同时呢，也因为 ESG 的关系，它可以给你比较好的报酬，给你比较少的风险，或者带给你比较多的业务
0: 。可是很多人常常说，那个投资 ESG 的报酬，好像短时间看起
1: 来很少。哎，也不会。其实就是说，从指标来讲，它是相对的。譬如说，我们今年以来，假设我们都会讲说 ，E s g 相关的类股跑赢大盘哦，相较没有 E s g 的股票。嗯、那同时，如果说在去年行情修正的时候 ，E s g 的相关类股也会跌得比较少。那同时呢 ，E s g 的投资的产品也可以带来比较多的资金。这个是我们的角度去看 E s g 那那些有 ESG 的公司的确能够带来比较好的报酬，我们叫比较好的阿尔法。那叠的比较少，就是相对来讲它的贝塔比较小。这些是从我们的眼睛看出去的 ESG 的一个世界，这个是大家都是这么看。是，但是后来发觉，当法规政策开始要求的时候，我们的投资 ESG 就不等于我们用 ESG 去投资。你会发觉，我们去投资 ESG。投资智能，投资 AI， 对，不等于用 AI 去投资，表示我自己不是 AI，
2: 哦，所以
1: 那个叫做受词跟标的，所以 E S G 如果只是一个受词跟标的，那个我们的投资领域常常把它讲成叫主题式的投资，叫 thematic investment， 是，换句话说，现在业 g 好，我不去投资 E S G， 那明天如果是智能好，我就去投资智能，
0: 叫主题式投资，对
1: ，但是我自己有没有 E S G？ 我自己有没有智能？那那是两件事情哦。
0: Oh. 所以，我
1: 们现在的政策法规就要求，就是说，像台湾来讲，我们在前年七月，主管机关就要求说，你要去投资 E H G 那些标的、产品，你就要符合叫八大监理准则
2: 。是，你
1: 要发行的业绩产品，你的策略、目标、方法、指标、净值、治理、风险政策，还有你的揭露的一些原则，你就不能够挂羊头卖狗肉，是挂着 E H G 的这个名字<笑>去做非 E H G 的事情。对，但是这个都简单，因为这个是属于 Prada 的层面 ，Prada 的层面的后面就是 performance。所以我刚才讲的，有做业绩的绩效比较好，能够拿的钱比较多。但是我们从今年开始，台湾的主管机关要求六千亿规模以上的投信，台湾目前有七家，他自己要写永续报告书，他自己要告诉投资者，我是怎么在做业绩的，而不是只有我去发业绩的产品，创造业绩的 performance。是我们现在对于我们要用 ESG 去投资，第一个我们需要有 ESG 的 people， 我们需要 ESG 的 process， 所以我觉得台湾的机构投资者现在也会进入到另外一个深水趋势，不是你看人家有没有公司治理，你自己也要公司治理
0: ，就是你不是你在主题式投资，你也要去做。自己也要 ESG， 对。
1: 所以，我们常讲说，我们以前都是用我们的传统的角度去看一个未来的趋势。但是我们自己在做 transition， 所以现在叫转型。你会听到很多叫永续转型，对哦，然后公司的策略转型。那公司在转型的过程里面，已经以机构投资者来讲，我自己也要转，而不是说你有 E S G， 我投你，
0: 我就好像就转型了一样，我就把你
1: 放进来啊、嗯，然后我就给你加大比重。但是从投资人的角度会看，那我原纳投信自己有没有 E S G？ 好像、啊、好像没有这个标杆的意思，是，所以我们要落实到就是说，所有的双方是投资 ESG 跟用 ESG 去投资，两个加在一起，到最后就是变成用 ESG 去投资 ESG， 两边都是 ESG
0: 。了解，就是不是说你只是拿做投资的时候去做 ES， g 就是你自己要投资的那个金融机构也要去做这件事情，才算是一个真正完整做好 ESG 这件事情，而不是说只是单方面你只是投资 ESG 这件。事。这样而已
1: ，所以这就是之前很多人常常讲，企业如果要把公司治理结合，叫 CSR， 对，啊叫 Corporate Social Responsibility， 大学也要做社会责任 ，USR 叫 USR， 对，所以政府也要做社会责任的的话，那叫 GSR， 是，所以换句话说，今天不是说只有特定的企业才要做到社会责任。大学也要，任
0: 何单位都要，政府也
1: 要，那叫共同的利害关系人，我们叫 stakeholders。对，所以今天投信在做一个基金的发行的时候，我们的 stakeholders 就是我们的受益人，我们的政府法规，还有我们被投资的标的公司，它会形成一个 ESG 的生态系统。对，所以如果你只有单向的，它就不是生态系统。就我刚刚讲，它可能只是一个主题，它可能是一个阶段，所以当你是双向的部分。你就最后可以达到用 E S G 去投资 E S G， 那就真的是达到了永续转型，大家都 E S G 的一个环境。是
0: 刚刚提到的比较偏向于是，我们一个理想化，就是我们用 E S G 投资 E S G， 是比较一个理想化的一个蓝图。但现阶段，你觉得在台湾在推行这件事情的时候，有没有遇到什么样的困难？以及说这些金融机构现阶段大部分的金融机构看到了永续来的时候，他们认为是机会多还是危机多？
1: 坦白讲、啊、当你觉得机会多的时候，那剩下就是挑战了；当你认为是挑战的时候，剩下都是机会了。这个叫 transition 哦，我们叫企业的转型。怎么说呢？一般来讲会有挑战，大概分三个面向：一个是技术，一个是资金，对，一个是人才。那全世界目前的确在永续转型的过程里面，最欠缺就是人才，因为政策已经到位，趋势在那里。但是大家都要做近邻排放，对。他台湾常常讲说，你要去做碳盘查，你要做近邻。可是问题是，台湾有二十万家中小企业，只有七家的盘查检验机构，做句話說做,做不完。第一个，你蔡佳龙博搞个别把关，有的原来他可能原来的生产事业就已经有捉襟见肘的情况，对他怎么挤出更多的人、更多的时间、更多的成本去做所谓的近邻，去做所谓的永续？那同时呢，这里面还牵到很多是技术的问题，就是说有很多是实上最近在谈什么氢能啊，对，谈很多转型，能源转型，对不对？替代能源，再生能源，可是这里面有牵到很多的是技术的问题，所以我认为这个法规虽然要求大家要做这样的转型，但是一定还有很多中小型的业者，他没有办法有效的去调试。所以这里面就遇到了目前国家的政策，包括我们目前的金管会，它都是先要求以大代小。什么叫以大代小？像今年我们六千亿以上的先做永续报告书，是明年是三千亿到六千亿，后年是三千亿以下。那美国的 S E C 的法规也差不多是这样子：二零二四大型公司先揭露范畴一、范畴二，就所谓的自身直接排放跟自身间接排放。对，第三个就利害关系。所以换句话说，现在的机会是在于先做的能不能得到它的一个先入优势，会吗？赢者全拿。目前看得到是会的，是哦。那慢做的会不会他会失去的一些重要的市场的商机？所以这叫做 proactive。所以其实永续转型它分成是预应、应应跟反应。预应叫 proactive， 应应叫 interactive， 反应叫 reactive。所以台湾包括很多国家的政策已经跑出来了，对，所以这个时候就变成是你是 react， 就我刚刚讲的，这个时候你做了就不一定加分了，但是没有做你可能就违反规定，你会被处罚。所以因此呢，有很多的一些不管是机构或者是国家或者是产业，他就会做一些预应式的准备啊、呃，譬如说能源转型，对，哦，譬如说碳税费，他可能会做出一些因应之道。来避免一些成本的高涨。那有的国家有碳权交易，像欧洲有碳权期货。那很多大型的企业，像微软，它可能买了很多碳汇。哦，碳汇就是森林哦所拿出来的这些减量的一些额度。所以换句话说，如果今天大家知道未来发展的趋势，你可以先做好因应之道，包括避险哦，包括一些这方面的能量的准备。否则你就只能做出一些因应跟反应。那这个过程的确会产生竞争力的差异
0: 。有做预印的话，它就可以比起一些阴影或是反应来讲，它的竞争力或是市占率在
1: 未来可能就慢慢的提高很多。对，但是也有可能它现阶段的沉入成本或者投入成本、研发成本会相对高，但是它日后它可能在未来当开始扩增，像以国内来讲，对我们今年三读通过的汽油变迁阴影法。环保署可能最快明年在台湾要课征碳费，那费用的部分一定会对你的损益表带来费用增加，影响到你的 EPS， 是影响到 EPS 就影响到股价。对，所以很多的企业呢，它可能现在就在做一些，除了去年大家讲说要承诺二零五零年碳中合。对你看今年有很多的企业就在转型，哦，像我们看到的之前像台泥的企业，它就转型成储能的公司。是有很多的公司，它可能就会采购绿电，他可能就会做出很多不一样的一个内部的，像不管是 SBT 科学目标减碳或者 CDP 我、哦、所谓的碳揭露计划，他就会做出很多这方面的，包括像 ISO 14064之一的碳盘查。对，他把这些东西现在做好了，可能不见得有立竿见影，但他未来当政府的政策开始刻增碳费。那你知道欧盟的话是2027年会克征欧洲的碳边境税
0: ，C b a n 那个地方对 C
1: band 二零二年立法完成，本来是2026年要实施，对，但因为俄乌战争它拖延了一年，是，所以在未来的三四年，你看不到的隐藏的成本，可能就会慢慢浮现，
0: 就回填回来。
1: 对，所以现在大家有做准备的，有做投入的，日后可能相对受的冲击就小，但如果现在没能力，或者是知道还没有开始做的。他日后很难在这个新的一个国际的永续社会里面去创造更多的差异性跟竞争力
0: 。是，所以看起来跟你的行业规模大小只是被规定的时间比较晚一点，可能一年一年的差异。但是其实理论上你早做晚做，倒不早点做，因为未来一定会要做
1: 。所以回应您刚刚的问题，就是如果确定要做，挑战就是现在，但是机会在未来、嗯。对。但如果说你觉得这些政策是一个压力，是一个成本。你不去做它，反而你现在是一个机会，但日后你剩下的都是挑战
0: 啊！就看你要先接受还是后接受的差异。是是是但是怎么样，那个就是一个守恒的发展，你先付出了，你后面就会得到的多。诶，但因为回回来
1: 因为这个哦，英文叫 i n f a t a b l e 叫不可避免的趋势，就是 unavoidable， 意思就是说，有些企业他认为说，的确，呃，在美国现在也许有所谓的红州跟蓝州。
0: 啊、哦，红州
1: 的就是共和党的州，对，蓝州就是民主党的州对。那如果下一次美国总统大选又是红州当选，甚至搞不好又是川普又回任的话，是他搞不好又把这种所谓的近邻啦、碳中和啦、有序转型的路径把它废止掉。那很多企业如果说现在砸了大钱，做了很多转型的工作，哦、
0: 之后可能又
1: 之后又发觉说这个国家政策的趋势不需要。那现在这个就我刚刚讲的，可能是大量的沉入成本。Sound cost， 就是说这些你现在投入的日后用不到，但如果说未来还是兰州继续当，我我举个例子，以前川普在美中贸易战的时候，很多人会想说，如果是民主党搞不好，美中的这个紧张就会减缓，因为拜登跟中国很好。后来没想到拜登上来之后，美中的冲突更加激烈，也没有比较少，哎，并不会因为你是蓝的还是<笑>对,对
0: 对
2: 对
1: ，所以现在大家的这种猜测有可能。搞不好日后，即使是共和党红州回来，业、EH、绩的路径还是得推下去。所以，永续转型前面有两个重要的转型，一个是策略转型，一个是数位转型。所以我们后来也发觉，你的策略转型一个很重要的核心叫数位转型，因为都叫自动化、数位化、系统化。对，那你做了数位转型呢，你也不用再做太多的刻意的永续转型，因为数位化它本身就是永续的核心。是像我们以前可能都需要做大量的纸本的对账单對，对我们很多的 ETF 可能几百万个受益人，但是我们去年改成所谓的数位对账单之后，是我们就发觉这个就是我们近零减碳的最佳写照。为什么？因为我们少记得这一些对账单，我们少砍了五百棵树，直接摊牌就减少，少用了二十吨的纸，因为我们没有多少人，我再怎么减也很难做，不能叫大家都不要呼吸哦。所以你的有些产业你会发觉。当你做到系统化、自动化、智能化跟数位化的时候，它其实就是一个净零减碳的一个最佳的一个验证，是而不是说还要再花大钱再去做特别额外的事情。所以我认为这里面的过程就是看大家如何有效的去区分整个政策的内涵跟未来发展的一个国际趋势。那我最后想请教一下，就是刚刚提到这个，我
0: 们遇到的这些企业他们在进行这个过程的时候，可能刚提到一个资金那一块。现在我听到有过去很多人在讲说，所谓的转型金融，在投信投顾里面的这个产业里面，它有没有什么样的一个关系，或是能够促进这样一个帮助企业可能做所谓的数位转型，或者是这个所谓永续转型更快一步
1: ？我想第一个就是说，我们现在如果说是资金提供方，对，像银行，他们叫绿色金融、绿色借贷，对，哦，那或者是绿色的债券，那它就要符合绿色金融三点零。换句话说，公司要先往那个方向去做转型跟移动，你就可以拿到相关的资金，对，让你的整个未来的发展更具未来性。是，那我们是投资机构，我们是走公司治理三点零，所谓意思就是说，这些标的要符合公司治理三点零的一个规范，他们要出具永续报告书，就所谓的 ES 报告书，而且是强制性质，不是自愿性质。以前这种报告书的揭露。都是自愿性质，就我刚才讲的，我揭露就有加分，但现在不揭露就会有法律责任，所以在揭露的前提之下呢，我们就必须去验证说这些公司是 good company， 才会变成是 good stock。但过去 good stock 不一定是 good company， 那 good company 不一定是 good stock。对，那我们现在希望的是 good company 也是 good stock， 那我们这些机构投资者就會把这两件事情合二为一，所以未来。就不是一个所谓的纯交易的市场，它将来会变成是一个永续长期配置的市场。那这个也有助于这些公司在资本市场的资本形成，不管是 IPO 筹资。所以换句话说，这些选股的筛选股票的标杆，以前看的可能是市值、流动性、本益比，但现在看的很多的是属于永续相关的指标，像 E 的指标、S 的指标、G 的指标。我再举个例子，去年五月份，特斯拉被 S M P 永续指数剔除，对，剔除的那一天 ，Elon Musk 个人身价减少136亿美金，那他很生气，他觉得说这是一场骗局 ，Scam 他。他生气的原因是因为电动车本来就是 E A G 的最核心的，对，一、e e、里面的最大的最大的含。但是全球现在慢慢发觉，就是说这三个因子都很重要，是你不能大一。小 S 或小 G， 对，或者 man S 没有 G， 或零 S 零 G 零 G。0G, 那他们认为，一个没有 G 的 S 不是 S， 一个没有 S 的 E 不是 E 所以换句话说，他已经有一个复合指标。一个没有公司治理的社会责任，很多人就是做虚假的。那说真格的，那不是真的 S
0: 。所以 ESG 算是一个三位一体的概念
1: 。对，那一个没有 S 的，因为特斯拉它的 S。就是员工的这个平权啊，平权啦、啊，然后他的工资治理，对，所以他有加分，一、e、很加分，但是分数都被 SNG 扣掉了。但很讽刺的是，这个事情的当天，艾克森美孚石油被纳入 ESG 指数。
0: 哦，对，这也是蛮特别
1: 。对我们过往讲到 ESG 的时候，第一件事情我们叫 rule out， 就是说能源高污染的先剔除，看都不用看了。对，但他们去年却把艾克森美孚石油纳进来。是因为他虽然一、e, 过去的分数很差，但他也在做能源的转型，他也在做这个近邻。那第二个，他的 S 跟 G 分数大增，因为他董事会去改革，董事会去治理，他让小股东可以进到董事会，拿他去聘请近邻的专家进来。所以换句话说，过去或许你也许不是那么业绩的公司，但是你愿意转型，未来是有可能被大家赋予业、EH、绩的期待。但是那些生下来就是很 ESG 的公司，但是你很多地方一直在长时间的扣分，也有可能会把你视为非 ESG 的族群。所以换句话说 ，ESG 这三个因子彼此的重要性会轮动，是，但是缺一不可。第二个是机器的问题，不要用跑百米的速度去跑马拉松。e s u 是马拉松，所以如果你前两年很认真在做 ESG， 后面两年没有那么 ESG 的，你不但会被认为不 ESG， 你可能还会被剔除掉。那第三个就是 peers， 所谓的 peers 就是同才，台湾现在有很多类似的公司，在本业的竞争之外，可能在未来的业绩的表现上面也会彼此做竞争，是。所以它会有一定相对的标准，三个因子等同重要，彼此也会转换。但更重要的就是说，你这个整个在改变的过程里面，你必须要有一个长期的观点，而不是用短时间的这个百米速度去把冲完，對對對去跑跑马拉松，是。
0: 好，今天非常感谢焦点跟我们做这么深度的这个分享，包含从一开始，我觉得现在在台湾很多企业会遇到的，可能在技术啊、人才以及资金，可能会遇到一些困难，所以在转型的过程中，常常会遇到这三者的这个面向的困难。那当然可以透过了，刚刚也有介绍到所谓的转型金融，或是我们透过气候金融这样的一个推进，可以帮助企业在做数位转型的过程中，得到永续转型的这个结果，然后呢？进而把企业在这永续转型里面，在这一波浪潮里面，我们不要只是因应应或者是说反应，而是我们可以做到预应的方式，会让整个企业未来发展更好。那我们再次谢谢投信投顾工会的刘忠胜理事长邱典来跟我们做今天的分享，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人
0: 。HVTU o t a s t Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。